0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano. Porque hay, esperanza. porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. Que estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Y la esperanza se da cuando trabajamos unidos para traer concientización y información concreta de todos los avances que hay sobre el autismo y cómo poder, obviamente, ayudar a nuestros hijos. El tema de hoy, un tema candente, cuando ya el niño comienza a crecer, cumple 14, 15, ¿cuáles son esas oportunidades que él va a tener para poder trabajar? Y es importante hablar de esto porque, claro, queremos prepararlo para cuando sea el tiempo específico, que ya el niño esté listo para que entonces pueda desarrollarse en esas habilidades de trabajo y tener un futuro, obviamente, integrado a la sociedad, ser parte de la sociedad y poder, obviamente, darle oportunidades. Te voy a contar hoy, entonces, varias cosas importantes. ¿Qué pasa cuando los niños con autismo crecen? Eh, hay que encontrar, inventar buenas opciones de vida independiente, pero manteniendo algunos apoyos es una batalla para todos todas las familias, para todas las familias obviamente es importante este tema porque ya el niño va a pasar a, a high school, va a empezar a pasar a la, al secundario y obviamente la etapa de la escuela va a terminar, entonces ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? Es importante cuando ya el niño es pequeño, eh, ya está creciendo obviamente, ya salió de la elementaria de la escuela primaria, eh, y ya está pasando a quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo grado, el entrenarlo para que tenga una posibilidad de poder trabajar y ser independiente, no solamente el niño, sino los padres del niño, para que el niño mantenga una vida saludable y rica en sí mismo, sin tener que depender 100% de la familia o de un cuidador. Entonces, escucha lo que le pasó a este senador, eh, Susan. Cuando el hijo de esta senadora, Susan, estaba en la recta final de la preparatoria en el high school, realizó todos los rituales de paso habituales, igual que el resto de sus compañeros. Hizo el examen de admisión a la universidad y postuló a varias escuelas. Finalmente, ingresó a la prestigiosa Escuela de Artes de Nueva York, de la universidad y obviamente ahí pues, sucedieron un montón de cosas, pero las cosas no podrían haber sido más diferentes para el hermano que obviamente esta eh, persona dice que tuvo que considerar el hecho de que su hijo mayor, quien es profundamente autista, si bien es muy bueno en cuanto a habilidades de autosuficiencia como ducharse y vestirse, también tiene limitaciones verbales porque no puede manejar el dinero y todavía mira a ambos lados cuando cruza la calle. O sea que tenemos que eh, trabajar, Trabajar de acuerdo a las habilidades del niño. A lo mejor en la misma familia hay un niño que es funcional, que no necesita asistencia, pero hay otro que sí necesita asistencia y hacer un plan a temprana edad cuando ya el niño está en la primaria, en la secundaria, desde que, desde que nace empezar a entrenarlos en todas sus habilidades para que obviamente tenga un, uh, una oportunidad y eso es lo que se trata, una oportunidad de trabajo de acuerdo a sus capacidades, sus habilidades y obviamente de acuerdo a su propósito en la vida. En otras palabras, entonces la mamá, esta mamá Susan, sabía que necesitaba una persona que lo cuidara 24 horas del día para estar seguro, o sea que no se podía dejar solo. Y obviamente no solamente en la escuela necesita asistencia, sino en la casa 24-7. Pero debido a que no existe una infraestructura y los servicios que caducan, obviamente ya cuando el niño pasa 21 años, uh, la vida iba a ser muy difícil para esta persona y para el niño, obviamente. Y claro, cuando ya llegaría a la a mayoría de edad, se sumó las crecientes filas de padres que intentan hacer planes a corto y largo plazo y a menudo encargándose de la situación por su cuenta. Por eso que también hay que preparar un área financiera para que cuando ese tiempo venga no, eh, y, y no haya ayuda, obviamente, uh, como la hay en los años anteriores, haya un plan. Por eso que es tan importante planear a corto, a mediano y a largo plazo cuando hay un niño especial en el hogar. Los padres cuyos hijos formaron parte de la primera ola diagnosticada con autismo y también los que tienen hijos más pequeños que están viendo cómo se aproxima rápidamente el futuro porque los días siguen pasando y con pandemia o sin pandemia se enfrentan a nuevos retos como cuando sus hijos lleguen a edad adulta se enfrentan a la dura realidad de cuando estos niños lleguen a 21, 22 años, 200,000 de ellos en los próximos cinco años, eh, dependiendo del Estado, dejarán de recibir todos los apoyos y servicios educativos que han estado recibiendo bajo la ley para la educación de individuos con discapacidades, por sus siglas en inglés IDEA, ¿sí?, entonces hay que estar pendiente. Cuando entonces los servicios llegan a la edad límite, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta transición forzada llamado límite de edad los empuja lamentablemente hacia el deficiente sistema para adultos discapacitados. Y ahí hay un bache en la sociedad donde tú y yo podemos hacer una diferencia, crear un espacio de trabajo, entrenar al niño mientras está en la, sec en la secundaria o en la elementaria. Y tan importante eh, hacer algo, ¿no es cierto? No solamente hablar, sino hacer algo para estos niños especiales. Y no solo que están preocupados los padres, ¿no es cierto? Que tienen hijos más severamente discapacitados, sino los padres cuyos son llamados altamente funcionamiento, porque a veces no los toman en el trabajo. Y en este programa quiero hacer énfasis que en la institución que que yo he fundado, gracias a Dios, si sí damos oportunidad a productores, a niños que son productores y que tienen esas habilidades en la media para trabajar dentro de esta institución. Como sé que también hay otras organizaciones que le dan espacio a niños con autismo o a niños con diferentes discapacidades a formar parte del plantel Por ejemplo, hoy conozco radios, con esta radio también, ayuda a través de este programa a traer concientización para eso. Y es importan, importante empezar a temprana edad a desarrollarle sus capacidades para trabajar. Eh, no solamente sus necesidades primarias como bañarse, ducharse, lavarse los dientes, sino el hacer un trabajo funcional dentro de la casa, ¿sí? con mucho cuidado. También he escuchado casos muy severos donde los padres se aprovechan se aprovechan de los niños especiales que son capaces y los explotan. Eso vamos a ver en otro programa. Pero en este caso estamos hablando de oportunidades de trabajo. ¿Qué pasa cuando el niño crece? Tiene, ¿Hay trabajo para niños especiales? Yo veo que el mundo está un poco ya más inclinado y más abierto a esta situación y están abriendo posibilidades. Hay muchas compañías en Estados Unidos que están trabajando y claro, de acuerdo a la empatía del uh, líder que está a cargo de esa empresa, de la empatía del empleador, de la empatía de la compañía, de que abre un espacio justamente para niños especiales y obviamente es importante, ¿sí? entonces el hijo autista de esta persona cuando cumplió 20 años eh, encontró ese desafío, y admite de que está nerviosa esa mamá, no, no sabe cómo hacer. Y cuando nuestro, el otro hijo pues, pasó a la universidad, teníamos todos estos libros para orientarnos como familia, pero no existe un libro que guíe a, a, a los padres de ese niño con autismo a hacer el siguiente paso cuando el niño no es muy verbal y tiene problemas cognitivos a los que diagnosticaron obviamente con trastorno generalizado del desarrollo. Entonces es importante que planear desde los 14 años, y ese es el primer consejo que te voy a dar, planear desde los 14 años, el niño ya tiene 14 años y tu hijo, tu hija tiene 14 años, tienes que planear ¿Qué va a pasar cuando el niño tenga 21, 22 y termine la escuela y terminen los servicios de eh, educación para el niño? Porque eso es importante, ¿sí? Estar muy bien eh, informado. El, entonces, generalmente, eh, esta mamá recomienda que debemos de empezar a, a trabajar también emocionalmente, que eso va a pasar, y a planear la transición comienza a hacerse realidad. Entonces, exige, eh, en cada estado de Estados Unidos, exige que se comience este proceso para los estudiantes con un programa de educación individualizado, lo que se llama IEP, IEP, IEP por sus siglas en inglés, antes de los 16 años y algún estado se exigen que los distritos escolares comiencen este proceso a partir de los 14 años. Esas son reuniones que se hacen en la escuela con el maestro, con el maestro que ya el niño eh, está a 14 años, ya va a pasar a, a la escuela high school y obviamente a la escuela eh, preparatoria y la formación de un profesional y la vida independiente. Hay varias eh, instituciones como Autism Speak que también proporciona un kit de herramientas para la transición que ofrece orientación para todo, desde la vivienda hasta la seguridad en internet. Por eso que esto es importante, me parece muy importante que puedas eh, 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 hablar de este tema y estamos hablando aquí en este programa para darte información y para que esa información te ayude no solamente a prepararte emocionalmente sobre ese tema, sino también a, um, a prepararte ¿sí? físicamente, económicamente para ese momento que viene para toda persona con autismo. Entonces, hay, eh, también hay personas que están creando un esquema, ¿sí? Y la otra cosa que recomienda aquí es trabajar con un entrenador laboral. O sea, y eso es un buen, un buen tema, no se me había ocurrido antes, poner un trabajador laboral a trabajar con el niño de temprana edad para entonces fomentarle esos, esas habilidades para trabajar. Entonces, es importante que comience a trabajar tres días o cuatro días a la semana y comparte un entrenador de trabajo con otros jóvenes. No solamente puede ser one on one el trabajo, sino en grupo. Este entrenador pagado por una asignación estatal cuida a este niño que ya está adulto para hacer este trabajo como almacenista de refrigeradores, asegurándose de que entiende lo que se espera de él y que quede cumpli cumpliendo con su tarea. También está a punto de comenzar este hijo de esta mamá una prueba en un segundo trabajo recuperando los carritos de un supermercado. Actualmente, este muchachito pasa otros dos días en otro Day Hub, en otro Day de habilitación, Service de habilitación, uh, que tiene como objetivo ayudar a las personas como problemas de desarrollo a mejorar y mantener sus habilidades de vida independientes. O sea que esto es un tema importante y ya vemos que hay muchos padres que se han, um, que se han uh, interiorizado en este tema porque están viviendo esa situación y tuvieron que recibir eh, ayuda. Ahora, fíjate algo importante en la parte financiera de lo que pasa. La mitad de los fondos que vienen del Estado y la otra mitad vienen de Medicaid. O sea que hay, ciertas oportunidades de conseguir el dinero y encontrar formas de conseguir el dinero para eh, hacer eh, que estos programas funcionen, ¿sí? La familia paga por extras como una reciente salida de tres días como un grupo social en eh, New Hampshire. Y las viviendas colectivas crean familias. Esto también compartió, esta mamá sí que decidió ayudar a su hijo en un grupo milagroso financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y dirigido por el Nassau County Chapter, un grupo sin fines de lucro. La describe como una casa recién renovada en Long Island, lugar al que llamó la Casa de la Fraternidad, ¿sí? En realidad es una casa bella e inteligentemente diseñada que podría ser un modelo para este tipo de esfuerzos a nivel nacional. Los chicos que tienen entre 20 y 30 años están todos en la edad de dejar el hogar y la familia y sales adelante por tu cuenta. Aunque se necesita mucho personal que ayude, es algo que anhelamos Hacer. Qué interesante, ¿no es cierto? Eso. Um, otra mamá también realizó eh, diferentes programas flexibles. Entonces, esta opción incluye programas por día, ¿sí? Programas por día. Yo sé que puede la, el niño pasar ahí un día y es muy importante porque no solamente le dan terapias de IBA, le dan terapias de. Um, conductual terapias ocupacional sino que lo hacen trabajar para que pueda desarrollar su independencia y obviamente esto preocupa a cualquier papá y mamá dejar a tu bebé no es cierto en manos de extraños pero claro se va haciendo ese proceso poco a poco para que entonces pueda ser de una manera flexible y una manera agradable tanto para el niño como para la familia Obviamente hay padres que le gustaría que su hijo viviera en la casa y, eh, pero a veces no es posible esto. A veces tienen que vivir en lugares junto con otros niños y otras niñas que obviamente mantienen separadas las casas, los niños de las niñas para poder obviamente controlar mejor. Y estas son comunidades de autocontención. Qué bueno que es eso. Y, eh, y estos servicios están obviamente disponibles en todas las ciudades, toda la ciudad. Entonces, ¿cómo se realiza? Uh, ¿Cuáles son los empleos, obviamente, de, eh, que pueden haber para estos niños especiales? Y tienen, hay desafíos, obviamente, laborales y han sido confirmados por unos estudios que eh, es. Uh, Definitivo, examina cómo los jóvenes con autismo después que terminan el high school quedan muchas veces en sus casas recluidos porque no hay otro lugar que los puedas contener. El estudio documenta lo que sospechábamos hace un tiempo que la población de jóvenes con autismo se enfrenta a importantes y mayores problemas de empleo por encima de aquellos que enfrentan notables poblaciones con discapacidades. Por ejemplo, los de, que tienen síndrome de Down, que a veces son más funcionales y pueden conseguir rápidamente eh, un, um, un trabajo. ¿sí? Aunque las cifras no son tan deselanteadoras como la tasa de desempleo del 80% que cita a menudo, sin estadísticas solas que lo respalden, el estudio solo representa aquellos que fueron identificados dentro del espectro autista en programas de educación especial en el año 2000. O sea que esto de lata del año 2000 está bastante viejo, pero todavía está vigente. Así que sabemos que eh, es un poquito desalentador, pero que desde el 2000 hasta este tiempo vemos que se ha avanzado mucho. Entonces hay también discapacidades invisibles, ¿sí?, Uh, no solamente el, 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 la parte conectiva, sino que uh, podemos ver eso. Es importante señalar que los sujetos del estudio abaca, abarcan todo el espectro, incluidos aquellos con un diagnóstico de Asperger. El hecho que una persona autista sea altamente verbal... Y menos visiblemente discapacitada no significa que superará su dificultad para comprender las reglas no escritas de la participación social que permiten cosas como mantener conversaciones, sentirse cómodo en un grupo o interpretar señales sociales como la entonación, el lenguaje corporal, aspectos que son fundamentales en el mundo laboral. Y hay una Persona, Temple Grandin, eh, que ella es impresionante. Hay una película sobre ella que te la recomiendo que la mires. Voy a traer esto también al programa Películas. A mí me hizo llorar, me dolió, me dio taquicardia cuando la vi. Estaba en un avión y fue muy duro para mí verla, pero me abrió la posibilidad de, de enfrentarme con mi propia realidad, con mi hijo con autismo, y sé que te va a impactar a ti también. O sea, eh, esta mujer que trabaja en la universidad, ella superó gracias a su, su mamá, que se puso firme y que la educó, la entrenó y, la, y peleó para darle una oportunidad de trabajo, eh, está preocupada por el desempleo entre quienes estaban menos afectados por su autismo y eh, en, en su libro Different but not less en las, eh, compiló una colección de ensayos escritos por personas autistas que alcanzaron el éxito en una variedad de campos con el fin de inspirar a los jóvenes esta mujer grandin quien ha comparado sus retos de comunicación Social con los de ser una antropóloga en Marte, <risa> eh, se sintió motivada al hacer el libro después de ver que demasiadas personas con autismo de alto funcionamiento y Asperger no consiguen trabajo ni hacen la transición a la vida adulta. O sea que aquí es importante los problemas, leerlos entre líneas y obviamente... Eh, hay muchas personas que están incluyéndose en este trabajo, en ese trabajo de buscarle trabajo a personas especiales y darles la oportunidad. Yo espero que hoy el contenido te haya servido. A mí me sirvió muchísimo el traértelo a ti y obviamente creo que estamos en ese tiempo donde la población mundial está alerta de que los niños con autismo necesitan tener una oportunidad de trabajo cuando terminan la escuela, cuando toda esa organización ya no está y darles una vida digna porque no solamente el niño con autismo necesita una vida digna, sino los padres, los cuidadores. Y hay una realidad, es que el niño crece y no podemos evitarlo. El niño crece, pasa a la adolescencia, pasa a la madurez, pasa a la adultez, pasa a la vejez como cualquier otra persona porque su cuerpo sigue creciendo, su mente también se sigue desarrollando, su conducta va cambiando de acuerdo a sus intereses por edad y hay una realidad, que hay un bache en nuestra sociedad y necesitamos llenarlo tú y yo. Y ese bachelo lo hacemos, obviamente, cada uno en su trabajo y poder darle la oportunidad a un niño con autismo hacer algún trabajo que pueda y obviamente tener una supervisión, un entrenamiento y una paga digna sobre ese trabajo que está haciendo. A mí me encanta hablar de este tema porque, como te digo, soy una portavoz de esto Creo que no solamente el trenar al niño mientras va creciendo, sino darle una oportunidad de trabajo. ¿Te atreves tú en tu empresa a dar una oportunidad de trabajo, un trabajo sencillo y pagarle honradamente a esa persona, darle un trabajo consistente? Y una de las cosas del lindo de trabajar con las personas especiales es que son fieles, son puros y se sienten tan felices de ser parte y ser útiles. Hay que honrarlos, obviamente, dentro de las posibilidades financieras de tu de tu compañía, pero te traigo ese reto hoy a que tú en tu compañía, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, abras una plaza, una plaza para un niño, un niño, un adulto, un una, eh, teenager con autismo, que necesita una oportunidad para desarrollarse, y creo que tú puedes hacer la diferencia, tanto como yo la estoy haciendo, si cada uno de nosotros, los que escucha, y de los que está pendiente, que tiene una empresa, o el director de una empresa, como esta, esta compañía, ¿no es cierto?, que, que está ayudando a traer información sobre autismo, puede abrir una posibilidad Hacemos una diferencia, hacemos un gran cambio. Imagínate 10 empresas que abren una oportunidad. Son 10 niños con autismo con la, en la comunidad que ya se integran. ¿Qué pasa si subimos a 100? Bueno, ya son 100, ¿sí? Porque hay 200,000. Necesitamos mil 200 oportunidades para estos niños con autismo durante toda su vida porque llegan a lo del adultos todos los años. Todos los años y cada vez más son diagnosticados los niños con autismo. Así que es importante darle con todo para que entonces puedas tú también ser parte de este gran cambio. Y como te digo siempre, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y la esperanza la creamos tú y yo cuando nos informamos y cuando hacemos algo de beneficio al respecto. Así que yo cuento contigo y recuerda que la persona más importante para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti en el próximo segmento con mucho más. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La Vamos. voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. Lo arreglamos juntos ¿A este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tienen en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.